0: 디케드오블롭 호기심의 10년
1: XSFM. 기 아, 예요. 그와 실의 유승균 피디입니다. 자유민주 문화운동 나선 문화자유 행동. 알듯 말듯한 동어반복의 제목을 가진 월간 조선 1 0월호 기사는 새로 탄생한 극우 문화 단체의 이야기를 담고 있습니다. 초겨울 헬마스코너에서는 박정희 전두환을 타고 흐르는 우파적 문화 통치의 기법과 이를 수행하는 사람들의 면면을 알아봅니다. 안녕하세요. 지구상의 청취자 여러분. 12월의 첫 번째 주말 그것은 알기 싫다입니다. 헬마우스 코너 시간이죠. 저는 윤세민 엔터 있습니다.
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 세상이 많이 변했어요. 네. 2000년대 중반만 해도 음. 어느 단체 이름이 문화자유행동이다. 음. 라면은, 음. 아, 그냥 홍대에서 바꾸는 예술가들이 만들었구나 싶은
1: <웃음> 느낌일 텐데. 그, 우통 벗은 손이상쯤이 생각나는. 그렇죠, 그렇죠. 근데 그게 아니고, 자유와 관련돼 있어서, 어 자유총연맹의 자유 같은 그런 단체였어요 그러니까요 참고 세상이 얼마나 좁습니까 이 일을 지금 10년 넘게 하다 보면 이명박이 하는 말이 어맹부가 하는 말이 나올 수밖에 없습니다 다 아는 사람들이구먼 음, 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 음. 이 문화자유행동이라는 단체의 얼굴을 처음 알렸던 분도 제가 몇 달이 건너 알아요 그래요 이분이 어, 지난 정권 내내 문재인 정부는 희망이 없다 라는 주제로 소셜 활동도 열심히 하시고, 오, 저명한 디자인 평론가인데 저러고 사시는구나. 그래, 저런 사람들 많으니까 아마 김한길 같은 인생을 살지 않을까? 저도 가끔 예언 좀할 걸로 그랬어요. 예언을 할때 자신 없는 얘기는 꼭 방송에서 다 틀리고, 당연하다고 생각하는 건 맞췄는데 아무도 몰라주는데, 음. 저는 김한길씨가 당대표 하실 때부터 일이 올실줄 알았습니다.
0: 음. <웃음>
1: 어, 이 최범이라는 분도 마찬가지입니다 한 2017년 18년 이때 보면서 배우면서뭐 넘어가 계시겠구나 어새 보금자리를 찾아 빌드업 하시는구나 라는 생각은 좀 많이 들긴 들었었습니다 그리고 이렇게 빌드업을 하면 무엇을 하고 왜 하는가 아 임경빈이 가장 궁금해하고 즐거워하는 공부 주제입니다 음... 잠시 후에 더 들어보시겠습니다 그것은 알기 실다는 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 용산에 아는 가게 컴스테이션 대한민국이로 반값승리대 29 d a y 고전의 재발견 평산 네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다. 1년에 한 번씩 꼭 이런 기사 나와요. 용산이 비어가고 있다. 어, 맞아요. 제가. 30년째 용산을 출입한 사람으로서
2: 용산은 바글바글합니다 아 근데 옛날에 비... 아 나도 개인적으로 옛날에 비하면 조금 옛날에 그립다 싶은 느낌은 드는데 자꾸
1: 옛날 얘기하고 옛날 얘기하고 그러는데 전세계가 다 데스크탑 시장이 죽었어요 아 그렇기도 하죠 그리고 전세계가 데스크탑 시장이 안 죽었어요 그렇죠 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 선인상가 21동 가시면 바글바글합니다 바글바글합니다 그 중에 코너에 가장 한적한 곳에 컴스테이션이 있거든요 우리 광고주들은 잘 지내고 있습니다 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사
3: 컴스테이션 요즘 치약 뭐 쓰세요? 요즘 치약이요. 요즘 치약 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘 치약
1: 다른 제품과 원료를 비교해보세요.
2: 다른 제품과 다른낸 방식을 비교해보세요. 진짜가 만든 진짜 고전의 재발견. 진경옥. 평산네이처. 하지만 지금은 진경옥 광고. 진경옥. 기간은 12월 15일까지. 무슨 행사인지 안 아껴주냐? 기존 가격에서 15% 할인 행사를 합니다. 할인이군요. 네. (웃음) 그냥 깎아주면 사라. 이런
1: 얘기입니다. 아이 쿨해요. 평산네이처.
2: 12월 15일까지 15% 할인 이벤트를 합니다. 제품을 잘 만들면 홍보는
1: 아무렇게나 한다. 평산네이처 스타일입니다.
2: 그렇습니다. 무엇을? 진경옥을. 네. 중탕에서 끓여낸 전통방식을 그대로 고집한 경땡고 요중 최고의 존엄을 자랑합니다.
1: 제가 몇번을 얘기합니까? 이민 1세대 어르신들한테 선물해봐 주십시오. 동네에서 파는 경땡고랑 무엇이 차이가 나는지.
2: 이거를 어르신들께 드리면 은 어르신들의 마음을 녹용. 녹용! 생지황, 복령 이름만 들어도 기운이 솟아오르는 훌륭한 초이스. 평시에도 온 동네 약국을 다 뒤져도 당연히 만나기 힘든 믿을 수 없이 저렴한 가격인데 여기서 무려 15%가 더 할인이 들어갑니다.
1: 평산내이처는 할인 별로 좋아하지 않습니다. 늘 할인된 가격이기 때문이죠.
2: 사실 저 같은 자식은 선물 안 드리고 제가 먹어요. 이번 독감 되게 독한 거 아세요?
1: 그렇다면서요?
2: 네, 이번 독감 되게 독하고 독감 나오니까 또딴 인플루엔자가 지금 유행하고 있어요
1: 네 우리 회사회도 지금 고생하는 사람이 있는 것 같은데
2: 그래서 어, 이 면역력의 부재를 굉장히 실감하게 됩니다 그렇습니다 이런 거 챙겨 드십시오 그렇습니다 본모님과
1: 사이가 좋지 않으면 여러분이 드십시오
2: 맞습니다 이게 나도 체력이 있어야 싸우지
3: 진경호 카린 뿅
1: 올겨울에 헬마우스 시간이 많습니다. 초겨울에 헬마우스 코너입니다. 이번 주 주말에도 인경민 작가 와 함께합니다. 안녕하세요 헬마우스입니다. 자 사장 남촌동에서 음. 그아실 듣고 와서 슈퍼챗으로 갔다고 하시는 여러분 감사합니다. <웃음> 어차피 우리 회사는 슈퍼챗이나 후원을 받지 않잖아요. 네. 근데 이게 또 후원도 소비예요. 소비에 손맛이 있어요. 그럼요. 굳이 그걸 보고 싶다. 음. 그러면 제 이름을 대거나 그아실 이름을 대세요. 어,
3: 그 할실 일름 많이 대주세요. 저한테도 도움이 됩니다. 네,
2: 그리고 막, 제로투 같은 거 요구하세요. 어. 제작진들이 덜덜덜게 해주세요.
3: <웃음> 왜냐면, 이제, 그, 우리 같이 하는 애들은, 제가 이제 그 할실에서 뭐 하고 있는지 아무 관심이 없어요. 그쵸. 그리고 이제, 들어본 적도 없고. 네. 우리 PD만 듣습니다, PD만. 그, 그러니까 소비자들은 팟캐스트 시장이라서 그 할실이 있는데, 어, 어. 어 생산자들은 진영 시장이라 그 할실이 없어요. <웃음> 음. 아니, 아니, 심지어 얘네들은 그 할실이 뭐냐고 물어봐요. <웃음> 방송을 10년 넘게 했어도 모릅니다 네 이럴 때 여러분이 오셔가지고 음. 그 할실 듣고 왔어요를 해주시면 그죠. 제가 걔네들한테 한번더 자랑을 할 수가 있습니다
1: 음. 네잘 네, 부탁드리고요 시사인 유료 구독하실 때 어, 전혜원 이름만 그냥 대지 마시고 그 할실 들었다라고 해주세요 <웃음> 아, 그럼 네. 감사하죠
3: 티를 내주세요 네, 고맙습니다 여러분 가장 남천동에임경빈 대표와 함께합니다 이게 자, 다 산업이에요 산업 이게 다 산업입니다 산업인 이유가 뭐냐면 특히 문화 컨텐츠 산업의 가장 큰 플레이어는 음. 물론, 소비자들의 지갑이지만. 지갑. 그럼에도 불구하고, 넘버 투쯤을 차지하는 게, 대한민국에서 문화체육관광부입니다. 문화체육관광부. 문화체육관광부가 왜 플레이어냐? 음. 광고비를 집행하고요첫 번째. 음, 그렇죠. 음. 네, 그 다음에, 직접 지원금을 지출합니다. 이것만 평생 받는 예술가들도 있어요. 아, 많죠? 꽤. 그렇니까 네. 그러니까 그게 꼭 나쁘다고도 할수 없는 것이 맞습니다, 네. 네. 어떤 특정 분야는 소비자들의 지갑만으로 충분치 않지만, 존속할 가치가 있는 것들이 있기 때문에 그렇죠 그럼요 그 경우에는 정부가 그걸 존속할 수 있도록 이제 보조를 해줘야죠 아니
1: 뭐 민속 대사슴 놀이를
3: 그전 전주 대사슴 놀이를 SSG가 후원합니까 그렇죠 국가가 해야 되는 건 음. 있어요 근데 그 대사슴 놀이를 막상 공짜로 보러 갈 기회가 생겨서 가면 또 재밌게 봅니다 음, 음. 네 가치가 없는 일들이 아니거든요 그렇죠 음. 그렇기 때문에 이 플레이어로서의 문화체육관광부의 역할을 우리가 인지할 필요가 있다 음. 근데 그걸 평소에는 우리가 잘못 느낍니다 음. 왜냐하면 도종환은 유인천과 다르거든요 그렇죠. 도종환은 유인천처럼 생각하지 않고 음. 도종환은 유인천처럼 말하지 않습니다 음. 그렇기 때문에 우리가 평소에는 어, 한국문화예술계에서 문화체육관광부라는 정부기관이 정부 부처가 어느 정도의 비중을 차지하는지를 잘 모릅니다 도 장관이 뭘로 욕먹었죠?
1: 환빠 음. 그렇다고 해서 도종환이 환에 퍼주자! 는안 한다고 어려워요. 네,
3: 조금 퍼주려다가 걸리면 혼나거든요 그게. 그렇습니다 어 실제로 조금 퍼들다 걸린 것 같은 흔적들이 좀 있긴 했지만 <웃음> 어쨌든지간에 음. 플레이어로서의 문화체육관광부가 중요하고 음. 그리고 그 플레이어를 누가 조종하느냐 음. 어, 누가 지휘권을 갖고 있느냐 이게 굉장히 중요하다는 것을 2023년에 우리가 목도하고 있습니다 그렇습니다. 15년 전에 문화체육관광부 장관을 했던 사람이 음. 다시 돌아와서 또 문화체육관광부 장관을 합니다. 네. 지,
2: 지옥에서 내가 돌아왔다.
3: 음, 그럼요. <웃음> 아, 심지어 지옥도 아니야. 재산이 100억이 늘었어요. 그 사이에. 네. 천국에서. <웃음> 어, 어. 니들은 지옥이었지만 나는 아, 해조선에 살지 않았어. 음. 라는 느낌으로 왔죠. 음. 자, 그분이 와서 임명되기 직전에 조선일보하고 인터뷰를 합니다. 네. 그때 뭐라고 얘기하느냐. 음. 나라돈으로 음. 국가 이익에 반하는 작품을 만드는 게 말이 되냐. 말이 되냐. 어, 이 모든 모든 단어 선택이 그분 답다. 이거는 도종원이 할수 없는 선택입니다. 도종원은 못합니다. 이건 시인의 선택이 아니에요.
2: (웃음) (웃음) 위원장의 선택이에요. 어려운 말이다. 어.
3: 국가 이익에 반한다는
2: 거를 파헤치기가 어렵네요. (웃음)
3: 어, 그러니까, 우리는 뭐냐면, 엄밀하게 말을 다루는 사람들, 우리 같은 사람들. 우리 같은 사람들이 봤을 때는, 나라 돈의 개념은 무엇인가? 음. 국가 이익의 이익의 개념은 무엇인가? 무엇인가? 국가 이익이 뭔지도 모르겠는데, 국가 이익에 반하는 작품이라는 건 뭔가?
2: 넌 내게 반했어는 아닐 거고. 어, 그렇죠. 네.
3: 국가 이익에 반대한다. 반, 뭐, 뭐, 하여튼, 뭐, 뭐.
1: 그게 반... 맞다면 되게 무서운 노래가 된다. <웃음> <웃음> 넌 내게 반했어. 그러니까 지원을 끊겠다는 어, 노래가 그렇지. 되잖아.
3: <웃음> 혹은, 넌 내게 반쯤 했어. 뭐, 이렇게 <웃음> 다든 <얘기한다든지. 웃음> 내가 기대한 거는 돈준 만큼이었는데. 충분치 음, 않았어. <웃음> 어, 넌 내게 반만 했어. 뭐, 이렇게 느낀다든지.
2: (웃음) 못내게 반해서는 진짜 무섭네. 숙청 예고 같은 노래네요.
1: 자, 어, 어, 최근 기사를 읽으시기 전에 30년 전 한결의 기사를 찾아왔습니다. 아, 30년 전. 91년 6월 11일 자 인터뷰입니다. 노동자 정당한 목 찾고 싶다 음. 전면 파업 연예인 노조 유인촌 위원장
3: 아 그렇습니다
1: 방송사는 우리를 스타다 공인이다 말하면서 출연료 협상에서 일방적 양보를 강요한다 음. 밉게 보이는 연예인은 방송에 출연할 기회를 주지 않는 것이다 이게 무슨 소리죠? 방송사에 블랙리스트가 있다는 얘기죠 그렇습니다.
3: 그러면 렇습니다그 어떻게 되는 거죠? 30년 뒤에 내가 만들 테다 아 그렇죠 네. 어 그리고 저때는 심지어 공채 시스템이어가지고 그렇죠 다 이제 그 방송사에 소속돼 있던 시절이잖아요. 방송국이 절대감이던 시절이죠. 그렇죠. 근데도 저때 이제 노조위원장을 할수 있었던 이유가 음. 어, 유인촌 배우가 슈퍼스타였고 음. 그래서 아무나 함부로 터치할 수 없었고 왜냐하면 다른 방송 국 가버리면 안 되니까. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 그때 제가 이제 유인촌 형과 관련해서 여러 기사를 찾아봤는데 그중에 하나가 당시 유인촌 배우의 출연료였습니다. 출연료? 출연료 그래픽까지 만들어가지고 어느 방송사에서 그걸 깠더라고요 출연료 음. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 이렇게 해가지고 음. 근데 그 출연료가 음. 그 당시 강남의 아파트 값입니다 월급인데 그 작은 아파트 가격이에요 한뭐 월에 한 2, 3천 받는다 음. 음. 그러면 매달 집을 살수 있어요 아.
1: 음, 음. 그
3: 정도 수준이었습니다 그러니까 지금도 유인천 장관이 재산이 100억이 넘잖아요 음. 그때 어. 매달 (웃음) 모은 (웃음) 집
2: 그게 나쁜 건 아닌데. 아, 나쁜 건 아닌데. 네, 나쁜 건 아닌데.
3: 그럼에도 불구하고 내가 노동자들의 권익을 위해서 싸우겠다라고 하던 그렇죠. 30년 전에 유인촌이 있는 거죠. 그렇죠. 그지만 이제 그는 돌아와서. 이런 말을 합니다. 어, 이렇게 얘기합니다. 아, 조선일보 기자가 물어봐요. 좌파 예술인들을 몰아내려고 유인촌을 특보로 앉혔다는 말도 있다. 질문이군요. 네, 답변은 아, 호탕하게 하하 호사가들의 얘기다 음. 라고 이야기 하면서. 음. 가장 자유로워야 할문학계에서 이념 논쟁은 얼마나 부끄러운 일인가 그런 거 하면 안 된다. 여기까지 맞는 말. 음. 속칭 좌파 예술인들도 이념의 굴레에서 벗어나야 된다. 어, 우리가 생각하는 방향이 아니에요. 음. 아니 이념 논쟁을 해가지고 사람들의 밥그릇을 뺏는다는 게 얼마나 부끄러운 일인가인 줄 알았더니 네. 그게 아니라 좌파들 니네 이념 그런 거 하지 마라. 음. 예술을 정치적 도구로 삼는 건 공산국가에서나 하는 일이다. 좀 전에 나라 돈으로 국가 이익에 반하는 작품을 만들면 안 된다는데. 그 뒤에 그 얘기를 하거든요. 나라 돈으로 국가 이익에 반하는 작품을 만드는 게 말이 되냐? 이게 무슨 얘기냐? 음. 자, 부모 말도 안 듣고 이 바닥에 나온 사람들이 누구 말을 듣겠냐? 음. 어, 니들 하고 싶은 거는 마음대로 해라. 음. 다만 정부 예산을 지원하라고 요구해서는 안 된다. 정부 예산은 안 된다. 나라 돈으로 국가 이익에 반하는 작품을 만드는 게 말이 되냐? 음. 이렇게 가는 겁니다. 네. 자, 이거 알고 있죠? 이 산업 시스템 안에서 플레이어로서의 문화체육관광부가 얼마나 많은 돈을 지출하는지 음. 그 돈에 의존하는 예술인들이 얼마나 많은지를 잘 알고 있기 때문에 네. 니네 하고 싶은 거 있어? 어 그렇게 정치 이념 투쟁 하고 싶어? 해 대신 음. 돈안 줘. 메이저 시장에도 문체부의 펀드가 들어갑니다. 아 그럼요. 예이 어. 영향력은 정말 절대적입니다. 가끔 이제 영화 그 관람하러 가시면. <웃음> 어, 소위 이제 그 제공 협찬 음. 이런 자막이 영화 초반에 그때 뜰 때, 유심히 보세요. 문화체육관광부가 뜨는 경우들이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 네. 네. 그니까뭐 시나리오 작업을 할 때라든지 음. 프리 프로덕션 초기 단계라든지 이런 때는어 음. 엔젤 투자로서의 문화체육관광부의 역할이 굉장히 맞아요. 음. 이 네, 영화가 맞아요. 론칭을 할수 있을지 없을지, 크랭크인을 할수 있을지 없을지 기획 단계에서는 불투명할 때 음. 그때 기획 단계에서의 인건비 기획 단계에서의 빌드업 자금 이런 게 어디서 나오느냐 음. 공공기관이 아낌없이 퍼줘야지만 그게 불을 댕길 수 있는 거거든요
2: 영화나 음. 드라마 마지막 스폰서 명단엔 국가 공공기관이 한두 개씩 꼭 들어가 있잖아요 반드시
3: 들어가 있습니다 뭐 시청이 들어가 있든지 지자체가 들어가 있거나 문화체육관광부가 들어가 있거나 영화진흥위원회가 음. 들어가 있거나 음. 근데 결국 다그 컨트롤의 어, 총괄기관이 문화체육관광부이기 때문에 음. 장관이 나와서 자신있게 이렇게 얘기할 수 있습니다 니네 하고 싶은 거 있어? 마음대로 해 대신 나라 돈으로 국가이익에 반하는 작품을 만드는 건안 돼. 그러면
2: 은 반대로 국가이익에 복속하는 작품은 나라 돈으로 된다는 얘기네요. 그런 얘기죠.
3: 나라 돈을 받아서 작품을 하고 싶으면 국가이익에 반하지 않도록 그건 누가 측정하느냐. 내가 측정하는데. 그렇죠. 내가 측정하는 기준에서 벗어나지 않는 작품을 하면 돈을 줄게. 음. 따라서 최근에 개봉한 서울의 봄은
1: 어, 극히 드문 나라 돈한 푼도 안 들어간 작품이면 알수 있습니다. 어... 그...
3: 모릅니다. 들어갔을 수도 있어요. <웃음> 왜냐면, 그러니까 이제 진짜 안 어, 들어갔을까 싶어서. 평은 어, 좋습니다. 어, 네. 제작 초기 단계 때는 문재인 정부였을 수도 있기 때문에. <웃음> 네. 아 그건 가능하죠. 어, 그럼 생각을 해봐야 돼요. 어쨌든 네. 집간에이 회사가 아, 남산의 부장들만든 회사예요? 제가 갑자기 네. 유인촌을 왜 끌고 왔느냐. 음. 지난 시간의 연장입니다. 자 문화전쟁이라는 것은 무엇을 목적으로 하는가? 하나는. 돈벌이 음. 하나는 자리싸움 또 하나는 나의 개인적 한풀이 한풀이 어, 나의 마음을 위로해 주는 것 이런 것들이 다 연동이 되어 있는 건데 음. 거기에 정치형 예술인 혹은 예술인형 정치인이 나와서 (웃음) 예술인형 정치인 앞으로 돈을 벌고 싶으면 음. 돈을 받고 작품활동을 하고 싶으면 내 앞에 줄 서서 검증을 받아 그렇죠 시험 봐야 돼 이런 얘기를 지금 하고 있는 겁니다 네 자, 돈벌이와 한풀이, 그리고 자리찾기를 위한 그럴듯한 문화, 어, 전쟁으로서의 명분을 이야기를 드리고 있는 거고요. 아, 음.
2: 그렇구나. 좌파 예술인 몰아내려고 유인촌을 특보로 안 툭다는 말도 있다는 말에 호사가 될 얘기다. 음. 좌파 예술인은 말릴 순 없다. 그러나 국가의 지원은 안 나간다. 그렇죠. 이 말은 사실, 좌파 예술인은 몰아내겠단 말이구나.
0: <웃음> 어,
3: 잡아가지는 않는다. 그렇죠. 어, 음. 너 구속시키진 않아. 음. 음. 하지만, 몰아는 내잖아요. 그 따라서 호사가들이 맞다로 읽야그렇죠 어, 호사가가 어. 말하면 맞다고 보면 된다. 몰아내지는 것이다. 그렇죠. 그렇죠. 아, 기면 어. 몰아내지죠. 음. 어, 내가 몰아내는 게 아니고 네가 나가는 거야. 너돈못 음, 음. 어, 벌어 나가 그럼 나가는 거지. 뭐 네가 선택하는 거야. 이런 음. 얘기입니다. 자 그런데 왜 이런 이야기를 끌어왔느냐면 실제 사례를 우리가 가기 위해서입니다. 실제 사례. 문화 전쟁의 자락을 깔았던 것. 뭐 물론 이제 그들이 깔았던 건 아니지만 그런 어떤 문화적 코드. 문화전쟁이라는 문화적코드가 무엇을 의미하고 그리고 거기에 플레이어로 참여하는 정부기관들이 어떤 생각을 갖고 있는지 특히 보수정부에서는 어떤 일을 할수 있는지를 지금까지 알아봤다면 실제로 그게 사람들을 어떻게 만드는지를 보겠습니다. 그렇습니다. 실제로 지난 1년 동안 자기 자리를 찾아서 날아오른 인물들이 있어요. 있어요? 그분들의 사례를 하나하나 볼 텐데 음. 자이 아이템을 제가 준비를 하고 있을 때 우리 이 사장 남천동 유튜브 채널의 이 실장, AKA 이 실장, 아 PD님. 아, 네. 우리 PD죠. 네. 음. 우리 PD가 또 이제 중앙대학교 연극영화과를 나온 배우 출신이거든요. 그렇군요. 자이 이 양반이 제보를 하나 해줍니다. 네. 제가 이제 최범 씨를 갖고 음. 어, 문화자유행동의 그 최범 씨를 가지고 이제 머리를 싸매고 있을 때그 이야기가 본편인데 어, 쓱 자기사례를 얘기합니다. 를 이런 거 있다. 중앙대학교에서 자기가 이제 수업을 들었던 음. 이대영이라는 교수가 있다.
1: 이대영 교수. 사실 교수.
3: 연영과에 처음 들어간 뭐 나이든 신입생도
1: 많습니다만 중대 연영과라는 게 네. 하지만 대부분 1 9살 20살, 21살일 텐데 그때 정치를 뭘 알며 음. 우리 교수님이 원래 뭘 하는 사람인지 경력을 알게 뭡니까? 경력이란 지루한 글자들의 조합일 뿐인데. 그럼요, 그럼요. 하지만 경력을 알고 보면 장난
3: 아닙니다, 이 사람. 아, 이대영 교수라는 사람. 음. 어, 연극영화과에서 수업을 들었고 음. 함께 연극을 만들었던 연출가 출신의 교수거든요. 그렇죠. 근데 이제 여러 에피소드 중에 제가 인상적이었던 네. 게 알베르카미의 정의의 사람들이라는 연극이 있습니다. 음. 어, 이 희곡이 정의의 사람들이 이제 러시아 혁명 때 전후기를 걸쳐서 다루는 사건인데. 네. 한그 러시아 귀족을 암살하기 위해서 모인 혁명가들에 대한 이야기입니다. 그 음. 사람들이 어떤 고민을 하고 폭탄 테러를 통해서 뭐 주변에 휩쓸려서 죽게 될 사람들에 대한 고민이라든지 음. 사람을 죽이고 난 다음 폭탄 테러로 그 암살을 시행하고 난 뒤에 감옥에 갇혀 사는 고민들. 뭐 이런 것들이 이제 들어있는 얘기, 얘기인데 네. 거기서 가장 핵심적인 단어가 정의죠. 정의 우리한테도 이제는 너무 대통령으로부터 많이 들어서 음. 지겨워진 단어. 음. 정의 그 정의를 부르짖으면서 혁명을 논하던 사람들이 이대영 교수라고 제보를 받은 겁니다 그렇군요 이 연극을 너무 사랑해가지고 음. 자기가 수업을 하게 되면 매번 연극 무대에 올리고 싶어하고 학생들이랑 같이 음. 그리고 그 얘기를 술자리에서 늘상합니다 항상 혁명을 부르짖고 30, 40대 청취자 여러분들
1: 다 아실 거예요 학교의 학생회에서 항상 혁명을 부르짖던 사람들 중에
3: 4점 넘어간 사람들 조선일보가 있어요 (웃음) (웃음) 그 비슷한 겁니다 (웃음) 그 부류의 아저씨 중에 한 명인 거죠 네. 술잔에 술 취하면 건배사를 혁명 이런 걸로 하는 사람들 그렇죠그 음. 어, 사람이 좋아하는 그 연극에 이런 대사들이 나옵니다 음. 스테판이라는 주인공하고 음. 칼리아 에프라는 주인공이 나누는 대화인데 음. 스테판이 이제 혁명가 중에서 도 강성 혁명가예요 네. 내 자존심은 나만의 문제예요 음. 하지만 사람의 자존심, 사람의 반항, 사람이 행하는 부정 이런 일들은 우리 모두의 문제예요 음. 어 그랬더니 이제 약간 그 유한혁명가인 칼리아에프가 이렇게 대답을 하는 거죠 음. 사람들은 정의가 없으면 살아갈 수가 없어요 음. 그랬더니 스테판이 어소리하지 말라면서 그러면 그들에게서 누군가 빵을 빼앗아 가버린다면 그들은 무엇으로 살아가겠어 정의로 살아가겠어 현실적인 말 그렇죠. 음. 어, 그랬더니 렇죠어그 칼리아에프가 정의와 결백으로 살아가죠 이런 순진, 음. 순진한 얘기를 하죠 음. 마지막에 스테판이 이렇게 얘기합니다 나는 인생을 사랑하지 않소 음. 차라리 인생보다 더 고귀한 정의는 사랑하지만 네. 그래서 스테파이이 연극의 사실상의 주인공이다 라고 이야기한 게 맞아요. 이대영 교수입니다
1: 아 그래요 그렇다면 어, 이대영 교수가 스스로 이 주인공에게 일체감을 느꼈다면 그가 생각한 더
3: 고귀한 정의는 이명박입니다 그렇죠 네. 왜냐 음. 2006년에 이대영과 정의의 사람들을 무대에 올렸던 음. 우리 이실장이 우연히 우연히 2 0 0 4년에 풍자극 극단 여의도가 올렸던 <웃음> 풍자극 환생경제 연출가가 이대영이라는 사실을 알게 됩니다 된... 자기 이...
2: 교수님 연극이 돌고 돌아오는군요
3: 아... 2006년에 이미 환생경제 연출가 출신이라는 꼬리표가 붙어있던 당시 음. 그때도 여전히 러시아 혁명을 부르짖고 우리 혁명해야지 를술자리에 주사 추임새처럼 쓰던 사람 아 맞다 사장남촌동
1: PD님이 21세기 학번일 거 아니에요? 21세기 학번입니다. 그럼 환생경제 만든 뒤에 그
3: 교수님 만난 거예요? 2006년에 연극을 같이 했어요. 그런데 환생경제는 2004년에 무대에 올랐습니다. 맞아요. 환생경제 내용은 고귀한 정의다! 아, 그 고귀한 대사들이 있습니다. 깜반해. 육실월 놈. 그렇죠. 개쌍놈. <웃음> 사나이로 태어났으면 불알 값을 해야지. 그렇죠. 아, 그 놈은 거시기 달고 다닐 자격도 없는 놈이야. 라고 송영선이 외칩니다. 그렇죠. 나경원, 심재철, 박순자, 정병국, 등등. 음. 그 당시에 이제 박근혜의 패러디 역할인 박근혜를 이해훈이 연기를 했고요. 그렇습니다. 어, 노무현의 패러디 역할인 노가리를 음. 주호영이 연기를 해서 열연을 펼칩니다. 그렇습니다. 아, 어, 요즘 이제 백봉신사상을 가장 많이 받은 국회의원 중에 한 명이죠, 주호영. <웃음> 본격 어. 성기 집착물. 어, 그렇죠. <웃음> 그때는 이제 집안 말아먹고 술에 찌든 무능한 가장 노가리를 연기했던. 네. 어, 이 사람들이 다 그때 막말의 향연을 펼쳤었는데 음. 그 환생경제를 연출했던 연출가가 2년 뒤에는 다시 멀쩡히 중앙대학교로 돌아가서 음. 스테판의 정의를 부르짖으면서 혁명을 외치는 멋진 교수님 코스프레를 합니다 우리 피디님 앞에서 제보자 앞에서 네 그렇죠 음. 그래서 이 친구가 분노했던 건 도대체 뭐냐 이게 어, 이 팔룡놈들 미안합니다 갑자기 팔육놈이들 싫으면 팔육놈 어쨌든 그분은 심지어 팔육도 아니지만 어쨌든 음, 네. 어, 이런 이런 어떤 참상을 목격을 하는데 음. 그 뒤로 그러니까 환생경제를 연출한 중앙대학교 이대영 교수의 이력을 보시면 그 뒤로 그게 뭐로 연결되는 제가 문화전쟁은 곧 자리싸움이다라고 이야기했던 맥락을 우리가 읽을 수가 있습니다. 음. 자 2008년 이명박 대죠 한국문화예술진흥원 원장이 됩니다. 문화예술교육진흥원이라는 관공서가 있습니다. 자 2013년 이때는 음. 박근혜 때로 넘어가선데요 음. 건국 65주년 국군의 날 행사 총감독을 합니다 자 박근혜 때도 살아남아서 승승장구합니다 어 그리고 나서 2015년에는 음. 제70주년 광복절 중앙경축식 행사 감독을 합니다 네. 이때는 논란이 있었습니다 국군의 날까지는 사람들이 크게 주목을 안 했는데 음. 2015년에 광복절 행사를 맡으니까 언론이 좀 붙습니다 너무한 거아니냐요 음. 아무리 그래도 70주년 광복절 행사감독을 환생경제에 썼던 사람한테 맡겨? 그렇죠 라는 얘 그때 한번 나왔습니다 네. 그러면 그 사람이 그 뒤로 추락했느냐? 그렇지 않고요 음. 2015년 같은 해 방송통신심의위원회 특별위원을 맡습니다 자 이런 느낌 받으십니까? 유인촌이 했던 말 돈을 줬으면 국가이익에 복무하는
1: 콘텐츠를 만들어라 사실상 이동관이 하는 말하고도 상당히 비슷하죠 그렇죠
3: 미디어 정치, 아젠다 정치를 위한 콘텐츠 곧 정치의 미디어화, 네. 미디어의 정치화 음. 이런 맥락인 건데 그리고 나면 공공기관에서 일어나는 이력이 끊깁니다. 왜냐? 문재인 어, 네. 정부로 넘어갔어요. 어, 그래서 정권이 그렇죠. 정권이
1: 바뀌었으니까. 그이 사람은 한국현대사학회의 발기인으로도 이름을 올리는데 한국현대사학회의 이름 기억 안 나시죠? 이 사람들 뭘 만들었죠? 교학사 한국사
3: 교과서 만들었죠. 네. 소위 국정 교과서 논란 신일미화 교과서. 음. 네. 네, 그런 분이에요. 자, 그래서 이분이 다시 이제 중앙대학교로 돌아가서. 아, 그 사이에도 이제 정의의 사람들을 학생들과 함께 혁명 무대에 올렸겠죠. 음.
2: 아 근데 특이하네요. 이런 일이라고 생각하는 건가? 그냥 <웃음> 동반사가 <웃음> 너무 확실한 사람인가? <웃음> 지나치게
3: 확실한... 하여튼 혁명 수업이니까 하지. <웃음> 빨갱이들 어, 혁명적으로 환생경제 만들고 <웃음> 그러고 나서 다시 정권이 바뀌었습니다. 네. 2022년이 되자. 음. 전국 예술대학 교수연합의 상임대표가 되고요. 감투가 필요한 사람들만을 위해 존재하는 자리죠. 그리고 곧바로 중앙대학교 예술대학원 원장에 취임을 합니다. 단과대학장이 됩니다. 이게 이게 문화전쟁에 적극적으로 참여하는 어떤 사람들의 지향점이기도 하다. 간단한 단면을 보여드리는. 시간이었습니다. 그 메이저 미디어는 저는 말하지 못하고 점잖게 접근하는
1: 게 맞다고 생각해요. 저는 뭐 라디오 방송을 얘기하면 김종배 씨의 접근이 옳다고 생각해요. 어, 이런 개인의 욕망을 함부로 건들 수는 없어요. 음. 내가 그걸 봤다고 해서 모든 걸다 떠들 수는 없어요. 그렇죠. 그러니까 저 같은 사람이 떠들죠. 이 사람이 이야기하는 정의, 이 비슷한 많은 사람들이 이야기하는 이건 정의롭지 못하다, 불의하다 라고 말할 때 그들이 말하는 정의의 상당 부분은 나의 이익인 경우가 너무 많다는 겁니다.
3: 진중권 씨 얘기할 때하고 똑같은 얘기입니다. 그래서 네, 어, 다시 진중권이라는 연결점으로 돌아갑니다. 오나 어, 뒷장 안 보고 말한 거야. 어. <웃음> 귀신같이 연결이 되네요. <웃음> 항상 저, 네. 염두에 두고 있어요. 아 우리 세대는 정말 죄송한 말씀이지만 김규환과 진중권의 자전권에서 벗어날 수가 없습니다. X S F M입니다. 이해요?
1: 노경 노경 중 으뜸이라 이여 시베리아
2: 알타이 지방에서 자란 사슴뿔 인삼 불로장생을 위한 원료 중 가장 높은 평가를 받은 것이 고려 인삼이니다인 버섯 그 질긴 생명력을 벗삼마 면역을 생지황. 생지황 냉기를 가진 뿌리식물로 인삼 노경의 온기와 만나 음양의 절꿀 제주산 봉개꿀 깊은 풍미와 진한 농도 이 모든 것을 담아 신경옹평산네이처
1: 컴스테이션. 오늘도 평화로운 컴스테이션.
2: 데스크탑이 필요한 가정, 사업장 어디든 가장 적절한 솔루션을 제공합니다. 컴스테이션이죠. 액세스몰에서 클릭 한 번으로 믿을 수 있는 이달의 PC를 받을 수 있습니다. 그렇습니다. 라이젠 5 5600G ASUS 메인보드 500기가 SSD로 이루어진 사무용 가정 엔터테인먼트용 PC 모델 1 이건 이제 여러분 뭐 집에서 일하거나 뭐 엑셀 열거나 뭐 넷플릭스 보거나 하실 때 쓰는 거. 네. 라이젠 7, 지포스 3060으로 웬만한 게임은 문제없다. 모델 2! 이건 이제 막 덕후가 되고 싶진 않은데, 그래도 이렇게 파켓문학관에서 뭐하면 그거 한번 해보고 싶다. 그렇습니다. 하시는 분들. 그리고! PC를 바꿔야지 PC를 바꿔야지 하고 3년에 한 번씩 말하시는 분들 응. 라이젠 9 4세대 5900X와 ASUS 게이밍 메인보드 지포스 RTX 4080 16기가 응. 극강의 하이엔드 시스템 모델 3 모델 3까지 준비되어 있습니다 준비되어 있습니다 이런 큐레이션 모델 1, 2, 3 이런 큐레이션은 이제 그래도 변화가는 세상에 발맞추려는 컴퓨션의 노력이고요 네 사실, 원래, 컨스테이션으로 말씀을 드리면은, 고전적인 판매 방식을 가지고 있는 회사죠. 맞아요. 이게 어른들이 요즘 세상에 적응을 못하고, 키오스카에 적응을 못하는 이유 중에 하나가, 음. 뭘 사든 뭘 먹든, 사람하고 이야기를 해야지.
1: 예전에 알던 패턴대로 흥정하고 소비하고 살아야 하는데.
2: 그렇습니다. 그게 됩니다. 네. 특히 여러분, 막, 철물점을 간다고 생각을 해봐요. 음. 나사, 키오스카가 있다고 생각을 해봐요. 아. <웃음> 150개쯤 사야 맞는 나사를 삽니다.
1: 지름 선택하는데 버튼 150개 있어요.
2: 그렇죠. 그런 부분에서 이 데스크탑 시장은 사실 전통적인 시장이 잘 모르시는 분들에게는 전통적인 판매 방식이 더 어울린다고 할수 있죠. 하지만 온라인에서도
1: 원클릭으로 구매하실 수도 있고요. 그렇습니다. 그렇게 구매하실 수도 있고
2: 그렇게 구매하시면서 또 추가적인 상담을 요청할 수도 있고요.
1: 제 노트북이 10포인트 터치가 가능한... i7-1260P의 램이 16기가인 노트북입니다. 열 손가락을 다 터치할 수 있어요? 네. 그걸로 뭘 하지? 안막게임 아직 한 손가락밖에 안 써봤어요. 네. <웃음> 다만 두 손가락으로는 할수 있는 일들이 많이 있어요. 음. 세 손가락이나. 근데 그래도 느려요. 비슷해 보이는 사양의 데스크탑이 압도적으로 쾌적해요이 음. 사실은 바뀌지 않아요.
2: 아니 그게 웃긴 게 사양이 조금 더
1: 좋은 노트북보다 네. 사양이 조금 더 낮은 데스크탑이 훨씬 쾌적하게 돌아가더라고요 네. 아직 데탑 프로세서가 한참 앞서가는 분야들이 정말 많이 있으니까 아, 이걸 모르셨던 분들도 데탑을 한 번쯤 고민해보실만 합니다 사진 좀만 큰거 넣어도 다르더라고요 살면서 데탑을 가져본 적이 없는 20대인 건조 에디터가 얼마나 신나하는지 저희가 설명드린 적이 있습니다 음, 데탑을 맞춰본 다음에요 엑세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 만나주시고요 자, 민주 집권 때에, 불이하다, 불이하다, 막 떠들다가, 다시 보수가 집권을 하면 조용해지고, 다른 자기활동 이야기 하는 음. 걸. 저는 이거를 이제 여섯 글자로 이렇게 표현합니다. 권일중 권규항. 권씨 두 사람 같지만, 세 사람입니다.
2: <웃음> 어, 이제, 이제 순식간에, 순식간에 막몇 가지 기사들이 막 지나가는데, 음. 에포크타임즈라는 기사에서. 네. 음. 지금이 k컬처 세계화 적기 한류 문명 이를 수도 이대영 교수 이런 기사가 있어요 음. 읽어보니까 6월 8일 이 오래 기사입니다 음. 6월 8일 오전 이대영 중앙대 예술학원 교수가 한반도 선진화재단과 박수영 국회의원이 공동주최한 어쩌고 저쩌고 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 해서 주제로 발표했다 이런 기사가 있어요 기가 막히죠 네, 그래서 네. 한반도 선진화재단을 한번 찾아봐요 음. 그러니까 작년 11월에 이런 기사가 있어요 한반도 선진화재단 출신 현 정부 사회 경제 분야서 약진
1: 저는 그 여섯 글자를 다시 한번 설명드리고 어, 보수에 투항하기 위한 수단으로 진보적 메시지를 활용하는 사람을 일컫는 말입니다 권일중 권규 음.
3: <웃음> 나중에 콘텐츠로한번 준비해볼 수 있는지 알아보겠습니다 아니 여러, 여러분도 이제 생각해보시면 좋은 게 지금 좀 전에도 이대영 교수처럼 대학의 교수 타이틀을 달아놓고 그때그때 정권의 향배에 따라서 어떻게 자리를 대서 움직일 것인가에 대해서 깊이 고민하는 사람들 네, 행보가 단순히 자리에서 끝나지 않는 것이 좀 전에도 음. 이제 한반도 선진화재단하고 뭔 행사를 했다잖아요 네. 그행사의 행사비의 행사 대부분이 결국 인건비인데 그렇죠. 네. 그 인건비라는 건 이제 강연료로 연결이 되죠 네. 음. 그런 자금은 그럼 어디서 나오는가를 생각해봤을 때 한반도 선진화재단 같은 재단법인들은 어딘가에서 후원을 받아야 됩니다 음. 근데 그 후원들이 주로 어디서 나오느냐 이를테면 예전에는 전경련이라든지 음. 경총 네. 경총. 네. 네. 경총 이런 데서 나옵니다 음. 근데그 재단을 꾸리기 위한 자금을 풀어주는 그 돈을 만들어내는 사람들의 뒤에는 누가 있냐면 이번에 이제 정경련을 부활시켜서 환경협으로 바꾸는 과정에서 참여했었던 김병준 전 총리 후보자, 음. 전 비대위원장. 음. 그분이 지금 환경협의 고문을 맡고 있잖아요. 오종에 출마했었죠. 어디 안 가고. 음. 사랑의 열매 이사장을 하면서 동시에 한경협의 상임 고문을 맡고 있습니다.
1: 이게 종종 그 보수 정권이 들어온 다음에 중간 선거처럼 치러지는 총선 직전에 출마를 포기하거나 아니면 출마했다가 낙선한 사람들의 스토리입니다. 그렇죠. 출마를 포기할 때도 이유가 있는 거예요. 그냥 기관장 시켜줄 텐데 월급 받으면서 앉아있지
3: 뭐돈 쓰지 말고. 그렇죠. 예. 근데 유독 눈에 띄는 게 김병준 전 비대위원장의 음. 행보인데 윤석열 대통령의 유명한 술친구고 그래서 굉장히 정치적으로 교감이 깊은 걸로 알려져 있는데 왜 다른 데를 안 가고 음. 한경협에서 그것도 회장직도 아니고 상인고문도 계속 붙어있는 걸까 이 의심을 하고 있는 기자들이 있습니다 음. 근데왜 그게 의심할 수밖에 없느냐 하면 한경협에서 집행하는 수많은 지원 방향의 이제 지원금들이 음. 어디로 흘러갈지를 결정하는 데 있어서 중요한 맥을 짚는다 문화전쟁의 격리부장 그렇습니다 그리고 그 자금의 규모는 단순히 문화계에서 끝나지 않고 경제계의 어떤 재단법인, 어, 경영계의 어떤 재단법인, 소위 말하는 보수 정치권의 실탄을 제공하는 연구기관들에도 들어가고요. 문화 통치를 하기 위해 기업을 끌어다댕기는 건 박정희 때부터 열심히 하던 짓입니다. 그 맥락 안에서 보면 한반도 선진화재단 같은 데는 돈이 굉장히 넘쳐나는 국면으로 지금 지나는 중이고. 그렇죠. 거기서 나오는 여러 콩고물들 중에 하나를 어떤 문화예술인들은 받아먹을 수도 있는 흐름인 겁니다. 음. 그러하다. 이 맥락을 봐야 되는데 그러면 우리가 왜 진중권과 그의 명저 음. 라고 스스로 주장하는 한 번도 경험해보지 못한 나라를 이야기를 해야 되는가 네. 전환점에 있는 소위 지식인들이 고리를 삼는 장치들이 있습니다 그게 진중권의 한경나였다면 음. 우리의 메인 디 c 어, 이대영의 환생경제처럼 최범 최범이라는 이름 최범이라는 사람을 우리가 이야기를 해봐야 됩니다 최범과 문화 자유 행동에 대한 이야기입니다. 응. 한경나가 결정적 전환점이 되니까 응. 원래 좀가 있었던 중건이형이 이제 완전히 가버린 것처럼 응. 그렇게 해서 이제 새로운 진중관의 싹이 터서 발아하는 과정 을 우리가 지켜봤죠. 그쵸. 그렇죠. 그리고 뭘 하려고 하는지를 보여준 게 지난 진중관의3년 동안의 이제 궤적이잖아요. 응. 응. 그러면 저걸 해가지고 대체 뭘 하려고 하는 걸까? 응. 그런 궁금증을 돌아오게 한게 문화 자유 행동이라는. 시민단체 출범식이었습니다 문화자유행동의 출범식 제가 왜 이렇게 이야기를 빙빙 돌리냐면 음. 저도 처음에 문화자유행동이라는 시민단체가 출범하는지도 당연히 몰랐죠 신경 안 썼죠 그리고 그게 문제가 됐을 때도 최범이라는 이름을 떠올릴 거라고 생각해 본 적이 없습니다
1: 저는 이제 개인적으로 원래 알았던 이름이라, 네. 헉! 하고 충격을 받긴 했는데, 그렇죠. 대부분의 사람들은, 음. 그 출범식에 김기현 당대표가 나와서 했던
3: 말에 충격을 받았을 따름이었습니다. 그 얘기가, 그때는 이제 심지어 이제 나와가지고, 자우림을 공격하는, 음, 음, 음. 자우림의 김윤아 씨를 뭐 무슨 개념 없는 연예인이다. 이런 얘기를 하 개념 없는 연예인이라고 하더니 개념 없는 연예인이다. 주목을 했죠. 음. 그랬는데, 경향신문이 그 행사를 취재하다 보니까 이상한 점을 발견합니다. 그렇죠. 그 행사의 소위 토론회의 발표문 내용을 뜯어보니 음. 이런 내용이 들어있는 거예요. 음. 광화문 광장을 조선시대의 인물이 채우고 있는 것을 보고 아무런 문제의식을 느끼지 못하는 사람을 나는 우파라고 생각하지 않는다. (웃음)
1: 우파라고 생각할 권력도 자기한테 있었으면 좋겠다니.
3: 오. 그것뿐만 아니고
2: 전체적으로 머리에 그러니까 이게 좌파든 우파든 음, 음. 내가 좌파든 우파든 머리에 물음표가 너무 많이
3: 뜨는 문장입니다 어, 이상하잖아요 굉장히 네. 광화문 광장에 조선시대 인물이 있으면 안되나 이것부터 이 이상한데 아니
1: 호놀룰루에 가서 가메하메하 일세의 동상이 없어졌으면
3: 좋겠다라는 <웃음> 소리를 하면 바다에 던져질 것입니다 <웃음> 바로 그거죠 아니 그게 우파랑 무슨 상관이야 이렇게 모두가 생각하죠 음. 거기서 우리는 익숙한 향기를 맡게 되는 겁니다 응 음. 자, 조선 미개론과 종족주의. 이게 이제 앞으로 계속 나오게 되는 거예요. 그렇죠. 그 토론문에 이렇게 써 있습니다. 음. 한국 좌파의 성격은 전 근대적인 집단주의인데 음. 집단주의를 재생산하는 것은 하나는 종족주의, 또 하나는 맹목적 전통 숭배다.
1: 자, 이 레토릭은 진중권이나 김규왕 박권일의 그것과 거의 흡사합니다. 그렇습니다. 좌파 연하는 사람들은 멍청하고 음. 집단적 무의식에 사로잡혀 있는 플라나리아 같은 존재들이라는 믿음을 갖고
3: 있습니다 그리고 렇죠그 그들을 하나로 묶는 카테고리가 보통 뭐냐 민족주의거든요 음. 민족이라는 소리만 들으면 신나가지고 딸랑딸랑하는 바보들이라고 생각하고 있어요 거의 그 사람들도 반대로 발작 버튼이 들리는데 (웃음) 민족이 나오면 순간적으로 미개 이렇게 튀어나옵니다 민족 어. 미개 전국이 튀어나와요 (웃음) 삐! 하면서 누릅니다.
2: 근데 그게 네. 또, 뭐, 게르만이나 이쪽으로는 안 가요. 아, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 네.
1: 민족 올리고 미개 올리고가 되는 거예요. 팍팍 어, 올라갑니다. 네. 헬마... 민족 올려, 미개 올려, 민족 올려, 미개 올려.
3: 가 되는 거예요. <웃음> 우리 헬마우스 코너를 통해서 수년 동안 계속 지켜본 것처럼, 민족을 곧 미개로 연결하는 사람들은 바로 뭐랑 연결하냐면, 그 민족을 일본에 갔다 오, 는 거에 대해서 굉장히 발작적인 반응을 일으킵니다. 음. 그 사람들이 민족이라는 말에 반응을 하는 것도 사실은, 우리가 그걸 보통 일본에 갖다 대는 걸 싫어하기 때문에 발작을 합니다. 음, 음. 이 연결관계가 다연결되어 있는 거라서 저희가 어, 이 사람들을 지칭할 때 그래서 혐한 일봉이라고 하는 거죠. 그렇죠. 한국적인 그러니까, 것을 혐오하고 일본을 초앙하는 한민족을 왜 갑자기
2: 혐오하지? 이를 이렇게 따라가지고 자박자박자박 차분한 걸음을 가다 보면은 한반도 지배가 정당하다는 것으로 꼬리를 하게 돼요 그렇습니다
3: 네. 그리고 그 사람들의 이력을 살펴보다 보면 음. 소위 봉건 타파를 통해서 음. 근대를 이룩하자라는 구호를 외친 음. 구 좌파들의 흔적과 만나게 되거든요 그래서 그렇죠. 이
2: 말을 자세히 읽어보다 보면 문화대혁명이랑 너무 똑같아져요 아 그렇죠
3: 예, 네. 그래서 이제 공자 사당 때려 부시고, 예, 네, 그래요. 음. 민족주의를 배척하고, 음. 그래서 공산주의로 새로운 근대를 만들자. 음. 이 구호와 만나게 되는데, 그래서 그 사람들이 좌파를 그렇게 아는 척을 하는 겁니다. 음. 왜냐면 자기가 해봤으니까. 그렇죠. 해봤다고 믿으니까.
2: <웃음> 이상하게 김기현을 따라가다 보니까 마오쩌둥과
3: 만나게 되는 거예요. 그렇습니다. 그런데 음. 우리가 이 사람을 왜 만나게 되느냐? 이 최범이라는 사람, 이 글을 쓴 사람, 이 사람이 한 말. 사실상 좌파가 말하는 민족주의는 종족주의다. 이영훈? 그렇죠. 문화 우파는 대한민국의 정체성을 재생산하는 진보 전위 세력이 되어야 된다.
1: 어, 일단 전위적인
3: 소리입니다. <웃음> <웃음> 매, 매우 아방가르드다이 이 얘기를 따라가면 <웃음> 네. 문화 우파는 진보 세력이 돼야 한다. What? 심지어 진보 중에서도 진보 전위 세력이 돼야 된다. 진보 전위 뭐까? 아 왜냐하면 나는 여전히 좌파라는 섹시한 타이틀을 포기할 수 없기 때문에 그렇죠 어, 나는 진보 전위 세력인 거지 진보를 포기한 게 아니다 그 그러니까
1: 진중권의 유아적 장난감이잖아요 이 진보라는 단어는 음. 그렇습니다 나 이거 안 놓을래 음. 나저 사람들이랑 놀고 있고 내가 방송에 나갈 때마다 무슨 일이 있어도
3: 김건일이 커버쳐주고 있지만 어. 그래도 진보는 손에서 안 놓을래 나랑 진보 연하는 가짜 좌파들과 무엇이 다르냐 나는 전위 세력이고 쟤들은 호가호이하는 세력이다 진보연하는 세력이다 호가호이래요 또어 이런 이런 이 어떤 문화적인 의인, 인식이 깔려있는 거죠 음. 자그 어. 최범 누가 호가호이 하는지 지난주에 알려드렸습니다 누구 김민중 <웃음> 어 그렇죠 네. 자 한국의 대표적인 디자인 평론가이자 굉장히, 디자인 평론가입니다 뭐 관심 없는 분들은 전혀 관심이 없겠지만 음. 사실 굉장히 유명하고 나이가 거의, 많아요. 거의 소위 말하는 이제 일가를 이루었다고 라할 수도 있는 음. 디자인 평론가고 월간 디자인 편집장을 오래 했고요 음. 그 파주에 있는 이제 디자인학교 파티가 있습니다 네. 그 파티에 디자인 인문연구소장을 지냈었던 음. 그리고 이제 80년대부터 소위 민중 디자인 쪽에 오래 연구를 해왔던 음. 대표적인 좌파 지식인으로 분류되던 사람입니다 그렇습니다 그 최범이
0: 음.
3: 문화자유행동의 공동대표로 음. 이런 발제문, 발표문을 써서 발표를 했을 때 음. 물론 뭐 경향신문에서는 그렇게까지 깊이 들어가진 않았지만 저나 우리 이제 UMC 같은 경우는 약간의 충격을 받는 거죠. 네, 원래 어. 알았으니까 이런 사람인지 어. 이런 사람인지. <웃음> 아, 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 그 이렇게 우리가 그렇죠? 다놀고 아, 너무, 뛰어넘는, 너무 뛰어넘는다. 어, 어, 나 몰랐거든. 근데 사실 2017년 18년부터 이런 느낌이 있었어요. 아, 어. 디자인을 학문으로 하는 것도 뭐 그렇게 큰 흥미가 없는데, <웃음> 네, 그죠 거기서 디자인을 평론하는 사람은 얼마나 흥미가 없겠습니까? 그런데 거기서 이제 변전을 하는 것까지 제가 관심을 가지지 않았어가지고, 음. 저는 약간 충격받았고, 제가 기억하는 최범은 2000년대에 글쓰던 최범 아저씨여서, 음. 그때 뭐 여러 이제 구조주의 철학이니 뭐니 이제 이런 글들, 쌉스러운 글들을 이제 보다 보면, 그렇죠. <웃음> 그 중에 이제 하나 지나가는 글들 중에 하나 섞여 있거든요. 음. 네. 뭔지 잘 모르겠지만 연락 간지나게 쓴다 뭐 이런 거. 음, 그렇죠. 그러고 지나갔었기 때문에, 음. 그 사람이 2018년에 뭐 하고 있었는지 몰랐다가, 음. 2023년에 경향신문에서 만난 거죠. 음. 아니, 조선시대 인물이 광화문을 채우고 있는 게 뭐가 문제야? 그러니까요. 라는 나의 문제의식. 음. 근데 이분은 뭐라고 하느냐? 세종과 이순신을 위대한 조상이라고만 생각한다면 그는 근대 국가가 무엇인가에 대해서 아무것도 모르는 사람이다. 자, 이게 얼마나
1: 엘리트주의자가 삐지고 망가졌을 때 얼마나 음. 사람이 단순해지는가를 보여주는 징표죠. 문장에서 만이라는 글자만 집어넣으면 음. 내가 지칭하는 모든 사람들이 무식해진다는 믿음이 있어요. 그렇죠. 이건 나만 아는 거. 예. 니들은 모르는 거. 위대한 조상이라고만 생각하는 사람들이 있다.
3: 땡땡이라고만 생각하는 사람은 없어요 세상에. 아 그럼요. 사람들이 최종 판단을 자기처럼 안 내릴 거라고 착각하는 사람들을 우리는 지난 3년여 동안 만나왔습니다. 가장 대표적인 요 레토릭. 음. 세종과 이순신을 그냥 위대한 조상이라고만 생각하면 너는 근대 국가 뭔지 모르는 사람이야. 음. 윤서인입니다. 정확하게 윤서인입니다. 아 헬마가 처음 만들었던 세계관이 잘된건꽤잘 만든 거였나 봤나요? 왜 제가 네. 자신 있게 얘기할 수 있느냐? 심지어 우리가 이 아이템을 다뤘습니다. 이져 네, 나오는 네. 놈이 없어. 아 그럼요. 세종이 그 전주이씨여가지고 뭐 전라도 출신이다라는 시대. <웃음> 기억나시죠, 여러분? 와. 그죠? 그래서 위아도 회군을한 거는 일부러 북한에 쳐들어가지 않는 아, 그런 거다요 <웃음> 그 얘기 무슨 뭐 역사 뭐 유튜버들 뭐 이런 것들 저희가 윤서인의 자장권에 있었던 애들 다 다뤘습니다. 야 근데 음... 이게
2: 대단한 게 음. 윤서인은
3: 톨킨이 내가 갔네요제 <웃음> 아랑 톨킨도 언어를 만들었죠. 그렇죠. 그리고 그 <웃음> 세계관으로 전 세계에서 어. 먹고 살고 있잖아요. 중간계죠. 중간계 지금. 네. 어, 그의 중간계에 지금 최범이 있습니다. 그 세계관이 기가 막힌 세계관이었나 봐요. 다만 이제 문장과 어휘 구사력에 있어서 음... 윤서인과 최범의 격차가 있을 뿐이지. 그렇죠. 본질적으로는 똑같은 의식을 공유합니다. <웃음> 어렵게 썼다고 윤서인 같지 않은 아, 것이 아닙니다. 난... <웃음>
2: <웃음> 아니, 이 최범이란 분은 2017년 11월에 <웃음> 경향신문에 그 슬레이트 지붕을 음. 초가 지붕 걷어낸 슬레이트 지붕을 단발령에 비유해서 비유해서 비판하고 네. 막
3: 그랬었는데? 아, 음. <웃음> 어, 그건 이제 디자인적으로 별로였나봐요. 그랬나봐요? 근데 슬레이트 지붕은 성면 때문에도 안되는데. <웃음> 이걸 다시 한 번만 재미없게 분석해드리고 네. 넘어갈게요.
1: 근대 국가가 무엇인가에 대해서 진보연하는 새끼들이 아무것도 모르니까 세종과 이순신을 위대한 조상이라고 말하지. 라는 음. 말은요. 근대 국가를 인정하지 못하는 사람은 다 민족주의자, 종족주의자, 피해스펙 휘둘리는 사람, 민족주의 이전의 국시대를 그리워하는 멍청이라고 지금 설정해놓은 거예요. 그렇죠. 최범씨가. 음. 이거는 아까 에디터가 얘기 잘해줬어요. 문화대혁명 때 홍의병들이 하던 말이에요. 맞아요. 공산주의를 못 받아들이다니 청나라나 하고 싶으냐 명나라나 음. 하고 싶으냐. 음. 근데 실제로 그렇게 생각하는 사람이 아예 없거든요. 그렇죠. 섀도우 복싱인데 섀도우 복싱으로도 학살을 저지를 수 있는 거예요. 네. 이쯤 되면 자기에 반대하는 사람들이 사람으로 보이지 않으니까 할수 있는 말들이거든요. 음.
3: 완전 무식한 사람들. 쓸어 없애버려야 될 사람들. 예전에 나랑 같이 일했던 사람들. 어. 거의 그 비슷한 얘기를 여러 어휘를 동원해삽니다 이렇게 얘기하죠 좌파는 반대한민국 반근대화 세력이다 헐 이에 대해서 우파는 대한민국 근대화 세력임을 분명히 해야 된다라고 규정을 합니다 이게 사실은 윤서인적 세계관의 확장입니다 그리고 이게 마치 뭔가 그럴듯한 것처럼 어휘 구성을 했지만 실제로는 광화문에서 우리가 그렇게 익숙하게 들어왔던 태극기 집회에서 울려 퍼지던 그 말들을 요약해 놓은 겁니다. 네. 혐한 일봉 중 혐한 단계에 해당하는 그렇습니다. 레토릭 되겠습니다. 그래서, 그래서 좌파가
2: 반 근대화인 근거가 이, 없고 넘어가지 않아요 지금?
3: 이유는 뭐냐면,
2: 민족주의를
3: 좋아하는 종족주의자들이기 때문에. 아, 세 종이나 이순신이나 세워놓고 아예, 앉았으니까. 그럼요, 그럼요. 반일이라서. 아, 그렇죠. 아, 반일이라서? 어, 어 에이, 그렇지. 그러니까 멀리 보면 그렇게 연결이 됩니다. 네, 일봉으로는 음. 나중에 연결돼요. 음. 네네네 그니까 좌파는 반 대한민국 반 근대화 세력이고 음. 그러니까 상종하지 못할 미개한 사람들이라는 얘기인 거죠 이게 음. 음. 그래서 문제가 될것 같으니까 경향신문에서 이제 최범 씨하고 통화를 합니다. 음. 그랬더니 뭐라고 하느냐 음. 세종이랑 이순신은 조선시대 사람이고 음. 대한민국 사람은 아니지 않느냐? 아 어, 우리도 압니다. 네. 이게 이거 어. 저 선주민 때려잡던 미국 어. 놈들이 하던 어, 그거, 말이죠. 어, 우리도 알아요. <웃음> 아 세종이랑 이순신은 조선시대 사람이고 대한민국 사람은 아니죠. 음. 압니다. 그러니까 우리가 세종대왕상이나 이순신 동상을 광화문에 세워놓은 게그 사람들을 대한민국 사람으로 착각해서가 아닙니다. <웃음> 자 주민등록증 <웃음> 확인해보고. 아니 뭐 아, 뒷자리 1번으로 시작하세요. 우리가 물어보고 세운 건 아니잖아요. 어, 어, 어디 뭐 종로 태생이요? 에 물어보고 한건 아니잖아요. 아니 그걸 누가 모른다고 이런 얘기를 하느냐. 그러니까 이 사람들은 이거를 구분하지 못한다라고. 상대를 규정합니다. 음. 그렇죠. 우리는 다 세종이랑 이순신이랑 피가 통해 있는 종족주의로 연결되어 있는 같은 사람이다라고 착각한다는 식으로 이제 규정하는 거죠. 그죠. 아무도 그렇게 생각하지 않는데. 네. 민족의 영웅하고 상관이 없고, 음. 어, 소위 국가정체성 차원에서 이거는 접근을 해야 된다. 자꾸 국가정체성을 얘기합니다. 국가정체성 얘기합니다. 역사적인 인물은 역사적인 장소에 그분들이 있으면 된다. 그러니까 세종하고, 어, 이순신 장군은 뭐 한산도 앞바다에 이순신 장군 세워 놓든지, 음, 음, 광화문 저저 저 경복궁 안에다가 세종대왕 세워 놓든지 이런 식으로 해야 된다는 거죠. 음. 그분들이 박물관이나 무슨 이순신 기념관이나 세종대왕 기념관에 있는 거는 괜찮다. 음. 광화문에 있으면 안 된다.
0: 그런데
3: 음. 사실 저는 이 대목에서도 이해가 안 되는 게 음. 이렇게 소위 장소의 상징성 그 자체에 집착하는 거. 이거는 근대적인가? <웃음> 그렇죠.
2: 광화문, 이 장소의 상징성에 집착하는 게 전근대적인 생각 아닌가요? 아니,
3: 뭐 그렇게 중요해. 그게 뭐 광화문일 수도 있고, 종로일 수도 있고, 뭐 그냥, 뭐 우리 집 앞일 수도 있죠. 어, 파주에 세우면 어떻습니까? 보통
1: 어? 플라토너스는 서아시아에서 왔다고 해요. 지중해 주변. 네. 우리가 친 페르시아 패권주의자라서, 어, 어. 온 나라에
3: 플라토너스를 심은 건가요? 이 사람 머릿속은 그렇다는 거 아닙니까, 지금? 그렇죠. 근데 이제, 단절을 시도하고 싶은 거예요. 그렇죠. 뭐라고 얘기하냐면 광화문은 어쨌든 간에 대한민국의 중심가로이라 음. 전부 다 조선 사람들로 채워져 있는 것은 공화국의 정체성을 알지 못하는 한국인들의 작종된 의식이라고 생각한다. 왜 광화문에 집착을 하는 걸까요? 자, 이런 멍청이들이 <웃음>
1: 전근대적인 장소에 <웃음> 이런 멍청이들이 상당수가 있다라는 세계관이 있습니다. 이 사람 머릿속에아 그렇죠. 음. 네. 그
3: 점에 있어서는 윤석인과 완벽히 통화하고 음. 있습니다. 네. 음. 그러니까 공화국의 정체성을 알지 못하는 사람들만 조선시대 사람들을 빤다. 그 사람들은 우리랑 아무 상관없는 옛날 사람일 뿐이고 단절된 역사인데 이 논리대로라면 평양에서 살면 되죠. 어 그렇죠. 그럼 완전히 단절돼 있죠. 예.
1: 김일성 김정은이 있으니까 거기는 동상이. 음.
2: 그래서 강남사나? <웃음>
1: 왜? 단절 아, 그, 아. 역사적인 맥락이 없는 국지기이니까 코엑스의 저 단절된 손목 아직도 있습니까? <웃음> <웃음> 단절을
3: <웃음> 의미하죠. 그러니까 이게 네. 길게 이런저런 얘기를 하지만 음. 우리는 알고 있습니다. 이것이 윤서인적 세계관 그들의 중간 세계 안에 있는 이야기라는 거. 음. 조선하고 단절된 특. 특별한 어떤 대한민국이라는 국가가 있다. 음. 우리는 역사가 없는 공화국 시민이다. 음. 우리의 역사는 1948년에 미국이 우리를 해방시켜주고 이승만이 대한민국이라는 국가를 건국한 그 이후에 시작된다. 그 이전의 모든 것들은 우리랑 상관없는 단절이다라는 세계관이죠
1: 놀라우도록 유화적인 게 역사를 부정한다는 게 지금 제가 말씀드린 게두 가지 의미를 가지고 있습니다 이 나라 이 땅의 역사를 부정한다 하나 음. 이것도 기본에 많이 어긋나지만 역사가 인류에게 존재해야 하는 이유 자체를 부정하고 있어요 그렇죠. 미국사를 배울 때 민주주의 이후에 유나이티드 스테이츠 말고 그 앞에 역사를 배울 거 아니야 배우죠 배우지 마 종족주의니까 음. 착종된
3: 멍청이들이니까 그렇게 주장하는 거 아닙니까? 그리고 이제 여기서 선택적인 게 발생한다는 거를 우리가 이제 뭐 많은 시간을 통해서 확인을 해 봤었지 않습니까? 하필이면 그 건대의 시작을 왜 상해 임시정부의 수립으로 잡지 않고. 그렇죠. 48년 건국절 논란으로 잡으려고 하느냐. 굳이 그렇게. 그게 핵심입니다. 근데 오히려, 헌법사를 연구한 학자들이나 우리 역사, 특히 이제 독립운동사와 연결해서 근대사를 연구하는 분들의 공통적인 이야기는. 네. 1919년 3.1절이라는 헌법정신이 출발점을 왜 잡느냐 음. 그때 우리가 왕조 국가와 완전히 단절되고 공화국 정체로서의 시민주의를 수립했기 때문이다 그렇죠, 그렇죠. 3.1 독립운동에서부터 임시정부로 이어지는 그 흐름 속에서 우리가 조선이라는 왕조와 완전히 단절되고 음. 대한민국이라는 민주 공화 정체성에 모두가 합의했기 때문에 거기서부터 우리의 출발점을 잡는다라는 건데 네. 그걸 무시하고 자기가 그렇게 강조하는 공화국의 정체성, 음. 대한민국에는 국가 정체성 음. 거기서 그걸 빼버리고 48년 건국 이후로 광화문을 규정하려고 하는 거 그거 자체가 황당한 주장이라는 다 얘기를 여러 사람들을 통해서 이제 확인할 수가 있는 거고요. 그러니까
1: 이 말씀을 안 드릴 수 없는 게 우리 권일중, 권교황이 어려운 말로 이걸 논파하려고 하니까 되게 똑똑해 보이는데 음. 실제로는 최범 씨가 하고 있는 말하고 똑같거든요. 임정이냐 하지중장이냐를 놓고 싸우는 게 아, 그렇죠. 못마땅해요. 이 사람들이 어. 소모적인 논쟁이라고 얘기하고 음. 결국은 그게 국민의힘과 민주당의 70년 된 싸움의 정쟁에 지나지 않는다라고 얘기해요. 음. 그렇게 양쪽을 혐오하면 하지중장이 이겨요. <웃음> <웃음> 미국이 이긴다고, 미국이.
3: 그렇죠. 어, 예. 우리는 레밍에서 이제 국민이 된 사람들이 되는 거죠. 예, 맞아요. 네. 그런 맥락이 일단 1차적으로 있고요. 음. 그리고 그렇게 좋아하는 소위 근대화, 음. 어, 시민국가, 음. 아, 공화국 정체성을 이분은 분명히 서구 자유민주주의 선진국에서 아마 찾으려고 할 겁니다. 그럴 건데. 그걸 마음속에 품고 있을 거고요. 음. 그런데 그국가의 어느 수도에 가도 소위 민족 영웅을 동상으로 세우고 있지 않은 나라가 없습니다 음. 런던 트라파크 광장에 가면 넬슨 제독상이 있죠 네. 자, 프랑스 파리의 노틀담 성당 옆에는 샤를마뉴 대왕상이 있습니다 음. 그리고 베를린의 온터덴린덴 거리에 가면 프리드리 대왕상이 있어요 <웃음> <웃음> 뭐 어떻게 뭐더뭐동아국의 더... 정체성을 알지 못하는
1: 독일인들의 착정된 의식이 뭐
3: 어떻게 더할까요? 그뭐 미국 가면은 뭐 의회 앞에 인디언상이 있습니다. 뭐, 네. 뭐 어떻게 뭐더 얘기할 수 있을까요?
1: 징기스칸상도
2: 있고요.
3: 어, 그럼요. <웃음> 음. 그러니까 이거는 어떻게 보면 이제 우리가 그동안 뭐몇 년에 걸쳐서 살펴봤던 것처럼 오히려 이 사람들이 갖고 있는 어떤 기묘한 컴플렉스가 낳은 자격지심 그 결과로 삐뚤어진 어떤 내성이 드러나는 거다. 심성이 드러나는 거다. 음. 아 이렇게 볼 수밖에 없는 거고. 아무리 그럴듯한 표현을 사용을 하려고 해봤자 음. 님의 자장권은 이영훈의 반일종족주의를 벗어나지 못한다. 라는 얘기를 할 수밖에 없는 겁니다. 그렇습니다. 어, 생각보다 많은 물길을 거슬러 올라가는 김문수의 후예들.
1: 음. 그중에 결국 최범씨도 끼게 되었다. 그리고 첫 시간에 말씀드렸던 게 뭐죠? 돈이 있겠죠. 그렇습니다. 어딘가에는. 어. 네이
3: 어, 이 가능성 음. 말하자면. 최범은 왜 갑자기 돌았는가. 이게 아닙니다. 음. 2017년, 18년부터 있었던 어떤 조짐들. 그리고 그 조짐들이 이 엉뚱한 문화전쟁에 어, 소위 존경받던 디자인학자를 뛰어들게 한 거. 음. 디자인평론가를 뛰어들게한 거. 음. 그 맥락을 좀 같이 살펴볼 필요가 있습니다. 네. 자 이미 잠재해 있던 조짐들을 저는 2016년 3월에 한 글에서 발견을 했는데요. 네. 크리틱이라는 이제 웹진에 음. 발표된 글입니다. 크리티칼이라는 웹진 아, 크리티칼. 예. 네. 아, 소녀상과 미술 담론. 음. 아, 벌써 이제 소녀상과 네, 소녀상이 미술이... 나오니까 어... 아, 여러분 다들 이제 눈치채셨죠. 혐한 네. 일봉의 일봉이 출발점입니다. 혐한에 <웃음> <혀만에 웃음> 앞서서 일봉이 있습니다. 이미 6, 7년 전부터 이거 했나 봐요, 이 사람이. 자, 소녀상과 미술 담론에서 다루고자 하는 건 뭐냐? 음. 소녀상의 예술학 토론회를 통해서 본 한국 진보 미술계의 의식. 음. 이게 이제 부제입니다 소녀상의 예술학 토론회를 통해서 봤는데 음. 왜 봤느냐? 음. 자기가 거기 참여를 했어요. 참여했어요. 토론자로. 음. 그리고 다른 토론자들한테 박살이 납니다. 그렇죠. 왜 뻘소리를 하냐?
1: 대판 깨집니다. 음. 박살이
3: 납니다. 심지어 일본 학자도 여기 참여했는데 거기서도 똑같이 박살이 납니다.
1: 자 사람이 속이 좁으면 어, 이준석식 미디어 플레이를 하게 됩니다. 어디 가서 깨지고 온 다음에 내가 지지 않았다는 걸 말하기 위해서 라디오에 출연해요.
3: 그렇습니다. 비슷하죠. 대신에 이 사람은 글을 따로 씁니다. 소녀상의 예술학 토론회를 통해 본 한국진보미술계 의식은 미개하다. 미개하다? 이렇게 가는 겁니다. 이 글의 목적과 방향성이라는 거는 결국. 그러면서 이야기하는 게 뭐냐면, 이제, 우리가 이제, 이, 이 파장권을 다시 같이 좀 살펴볼 필요가 있는 게, 음. 아, 성상민이라는 이제 문화평론가가 있죠. 음. 이 사람이 이렇게 평가를 했습니다. 디자인평론가 최범은 소녀상과 미술담론, 소녀상의 예술학 토론회를 통해 본 한국진보미술계 의식이라는 글을 통해 박유하의 제국의 위안부 이상으로 강력한 논조로 소녀상을 비판했다. 음. 이렇게 요약을 했습니다. 네. 아, 근데 저는 이 글을 이제 검색하다가 발견했을 때, 음. 아, 성상민 씨가, 오, 거의 뭐, 박유아급으로 최범을 취급하면서 비판을 하는 거구나라고 생각했는데, 음. 글을 보니까 그게 아니더라고요. 그럼요. 어, 박유아의 제국의 위안부 이상으로 강력한 논조로 소녀상을 비판하는 음. 시각이 괜찮았다. 아, 좋아서? 음. <웃음> <다> <웃음> 그럴 필요가 아, 있다. 공가한가다. 어. <웃음> 그 정도로 좀 엄밀하게 이 소녀상 문제를 볼 필요가 있다. 우리가 민족주의면 빠져있을 때가 아니다. 그러니까 박유아 교수 놀랍도록 안타까운 것이 저는 본인도
1: 본능적으로 알고 있을 거라고 언제나 생각하는 사람이지만 음. 낮은 확률로 본인이 모르고 있을 수 있거든요. 이렇게 우파의 아주 좋은 장신구가 되었다는 사실. 아 그렇죠. 저는 본인이 알고 즐긴다고 믿고 있습니다. 저 크리티칼에 나와 있는 음. 최범의 글을 일부 읽어드릴게요. 저희는 매주 매체와 다르게 심리학을 본다고요. <웃음> 나는 기본적으로 진보 미술계에 속하는 사람이지만 어, 그거 굉장히 강조합니다. 이거 진중권식 코러스죠. 어, 여러 번 나옵니다. 그 진영 내에서는 아웃사이더로서 음. 민족주의적인 경향에는 반대하는 사람이다. 그렇죠. 자, 섀도우 복싱을 하고 있는 음. 바보라서 따돌림을 당하는 건데 음. 사실 나는 혼자 멋있는 걸 알고 있는 멋있는 아웃사이더라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 비평지에 글을 내는데 자기 입장 얘기하고 자기 멋있다는 얘기를 하는 걸로 봐서 이미 자격이 없어요 이 사람 아, 그렇죠. 요거 말씀드리고 싶었고요 그러므로 나는 소녀상이 갖는 민족주의적 표상에 대해 매우 비판적이다 나는 재현이라는 개념을 중심으로 소녀상을 해석한다 그럴 때두 개의 문제틀이 만들어진다 하나는 재현의 정치학이고 또 하나는 재현의 미학이다 재현의 정치학은 소녀상이 재현하는 역사상과 관련된다 나는 무엇보다도 먼저 소녀상이 이분법적 세계관과 역사관을 재현하고 있다는 점에서 비판했다 일봉이란
3: 말씀입니다.
1: <웃음> 시 간상 짧게 설명하죠.
3: 굉장히 글이 복잡하게 구성이 되어 있어요. 뭐 물론 이제 디자인 평론이 원래 좀 그렇긴 하지만 최범 씨의 글 스타일도 그렇고. 음. 그럼에도 불구하고 제가 이제 간단하게 이걸 듣고 있는 분들을 위해서 요약을 해 드리자면 이 사람은 소녀상이라는 상징이 싫은 겁니다. 기본적으로. 네, 싫어요. 해석해 보자면 그래요. 음. 근데 그거를 단순히 나의 호오로 이야기하고 싶지 않은 겁니다.
1: 네, 나는... 일본이 가해자라니 하고 광광 날뛰는 어. 글을 쓰면 없어 보이니까, 챙피하니까. 어,
2: 그러니까 그래서 좀더 명확하게 달라붙어 있는 데도 있어요. 음. 이 토론회에서 대부분의 그, 그 박달난 거긴 그거 말하는 네. 거예요. <웃음> 그렇죠. 이 토론회에서 대부분의 진보 미술인들은 소녀상을 실천적인 미술로 높이 평가하였다. 그들은 소녀상을 둘러싼 갈등의 다양한 측면들에 대해서는 관심이 없거나 잘 모르는 편이었으며, 어쨌든, 일본 가해자. 뭘잘 몰라?
1: 일본이 우리한테 얼마나 많은 걸 해줬는지?
2: <웃음> 일본 가해자, 한국 피해자라는 단일 구도의 전제로 접근하였다. 이들은 한결같이 위안부 문제의 모순 지점을 민족 갈등으로 보는 것에 대해서 의심하지 않는 반면, 점점점. 그니까,
3: 러 이, 이 글에 진짜 심각한 문제가 뭐냐면, 저런 식의 이제 글을 전개하는데, 상대를 규정하고 비평하잖아요. 음. 근데 토론에 있는 글을 근거해 가지고 이야기하는 게 아닙니다. 음. 토론물이나 발제문이나 뭐 이런 거를 근거해서 이 사람은 이렇게 썼는데 이건 이렇게 해서 문제다라고 이야기하는 게 아니고 음. 자기가 받은 인상을 중심으로 해 가지고 지금도 지금 그런 면이거든요. 자기가 봤던 인상을 중심으로 해가지고이 사람들은 내가 생각하는 문제점에 대해서 인식하고 있지 못하다. 네. 내가 봤을 때는 이거는 민족주의적으로만 접근하면 안 되는데 이 사람들은 민족주의 외에는 다른 건 관심이 없다. 그래서 이분법적으로 이 문제를 바라보고 있다. 여기에 복잡하게 얽혀있는 여러 이해관계에 대해서는 관심이 없다. 아닙니다. 그 토론회의 발제문이나 토론 문을 보면 그런 맥락들이 당연히 다 들어있고요. 음. 네. 아니 여기 학자로 참여하는 사람들이
1: 바보도 아닌데. 평론가들은 당연히 경계해야죠. 내가 사실 민족주의자라서 이런 거에 신나하나?
3: 그렇습니다. 라고 스스로 경계해야 돼요. 그리고 실제로 그런 얘기들이 다그글 안에 들어있는데 네. 그 부분을 짚어서 지적하는 게 아니라 음. 내가 받은 인상, 어떻게 보면 나한테 어그레시브하게 말을 했던 그 사람들에 대한 어떤 감상이 충분히 들어있는 날 패다니 어, 그런, 글, 그런 글을 지금 쓰고 있는 거고요. 그래서 뭐, 아픈 자로 문제가 뭐가 되냐면 소녀상을 뭘로 자꾸 규정하려고 하느냐 음. 민족주의적 표상으로 스스로 규정을 하고자 합니다. 그렇죠. 실제로는 그게 아닌데 음. 실제로 소녀상 평화의 소녀상이라는 타이틀에서도 드러나듯이 음. 그리고 뭐~ 그 미학적으로 이~ 이~ 소녀상이 잘된 작품이냐 아니냐 음. 혹은 뭐~ 미학적으로 잘 만든 작품이냐 아니냐 뭐~ 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 뭐~, 뭐 인체 비례가 뭐~ 잘 됐냐 뭐~ 이 이런, <웃음> 이런 걸 떠나서 음. 네. 그 상징이 맞느냐는 문제부터 틀리고 들어가는 거거든요. 네. 평화의 소녀상을 민족주의적 작품으로만 해석하는 사람은 지구상에 존재하지 않습니다.
1: 평화의 소녀상을 민족주의적이라고만 해석하는 사람들은 전쟁 범죄를 두둔하는 중입니다. 그렇습니다.
3: 그 극단적 이분법으로 가두려고 하는 사람들이야말로 극단적 이분법의 성봉장들이에요. 그렇습니다. 그러니까 여기서 계속 강조하는 게 극단적 이분법으로 이 문제를 바라본다. 음. 한국을 피해자로 규정하는 극단적 이분법 사고를 한다. 그게 나다. 이 얘기거든요. 근데 어디서부터 틀리냐면 한국이라고 자꾸 뭉뚱거리려고 해요. 그렇죠. 평화의 소녀상은 구체적으로 종군 위안부로서 끌려갔었던 성범죄, 전쟁범죄 피해자들의 구체화된 상입니다. 상징이에요. 음. 여기에는 구체적 피해자가 존재하고 그 사람들의 이름이 있습니다.
1: 전쟁범죄에 반발하는 것도 예술이 하면 안 되는 거예요? 그렇다면 최범의 세상에서는.
3: 그렇습니다. 평화의 소녀상이 대표하는 거는 그 피해자들 한 사람 한 사람의 음. 이용수의 이름이고 김복동의 이름이거든요.
2: 그리고 그건 한국 안에 갇혀있지 않습니다.
3: 그렇습니다. 그 사람들은 한국이 아니에요. 네. 어그 사람들이 한국이 아니고 네덜란드 피해자도 있고 일본 피해자도 있고 대만 피해자도 있고 물론 국적 단순히 국적에 갇히지 않는다는 라 문제가 아니고 음. 각 개인의 피해 서사가 그 안에 들어있는 것이기 때문에 전 세계가 거기에 공명하고 베를린에도 평화의 소녀상을 세우고 미국에도 세우고 필리핀에도 세우고 어, 인도네시아에도 세우는 거거든요.
2: 이건 전쟁 범죄에 대한 표상인 거죠. 그렇습니다.
3: 전쟁 범죄와 그 구체적인 피해자들의 피해에 대한 문제고 어떻게 사과를 받을 것인지 어떻게 배상을 받을 것인지 어떻게 역사에 기록할 것인지에 대한 문제를 어, 하나의 상징으로 만들어낸 것이라서 존중받는 작품인 것인데 그걸 자꾸 민족주의의 표상이라느니 이분법적인 재현이라느니 거기에 피해자들의 피해를 구체적으로 재현하지 못하고 있다느니 음. 이런 얘기들 이거 어려운 말로 이야기하고 있지만 이렇게 표현하고 있습니다 자 소녀상에 드러난 이분법적 세계관은 세계에 대한 인식을 단순화하고 이러한 인식에 기반한 예술은 재현의 진안함에 대한 의식 없이 상투화된 키치가 되어버리고 마는 것이다 키치래요? (웃음) 소녀상의 키치입니까? 키치적인가요 이게? 심지어 상투화된 키치라고 합니다 상투화. 그러니까 말하자면 이 작품에 품격이 없다는 얘기를 하고 싶어요 그 말을 네, 하고 싶은 그렇죠. 거예요 자기는 이 작품이 굉장히 품격 없는 천박한 작품이다 나는 천박하게 보인다 굉장히 예술적인 어떤 성취가 떨어지는 작품이다 난 그렇게 느껴 근데 왜 니네는 여기에 동조하지 않아? 니네는 이분법적인 사고를 하고 있기 때문이야. 니네는 민족주의에 경도돼서 한국과 피해자를 동의시하고 니네가 다 피해자라고 생각하니까, 일본이 단순한 가해자니까 니네 이거 무조건 좋아해야 해야 된다라고 믿고 있는 거 아니야?
2: 음, 굉장히 흥미로운 비평 방식인데, 작품 자체에 비평을 하는 게 아니고, 작품에 긍정하는 대중을
3: 분석하는데 거의 모든 힘을 다 쏟네요? 그렇습니다. 규정하는데. 뭘, 근데 우리가, 음. 대중을 규정하는 데 힘을 쏟았으면 그나마 이 글이 어, 읽어볼 만하다고 제가 차마 말씀못 드리겠지만 그, 그래도 읽을 수는 있어요. 네. 그러니까 불쾌감까지는 주진 않습니다. 그런데 제가 불쾌감을 느낀 건 뭐냐면 이 글이 음. 대중에 대한 비평도 아니고 음. 그 토론회에 참석해서 날팬 사람, 날을 깠던 사람들 에 대한 이야기라는 이건 매우 불쾌한 글쓰기입니다. 뭐라고 하냐면 이렇게 얘기해요. 소녀상의 예술학 토론회 참여자 다수를 통해 다수라고 얘기하자면 전부입니다 전부 음. 님 빼고 전부요 음. 소녀상의 예술학 토론에 참여자 다수를 통해 드러난 현실 인식과 예술의식은 결국 한국 진보 미술계의 수준을 증명하는 것이다 야 본심은 진보에 들어가 있습니다 여기에 각주가 달려있어요 5번 각주 뭐라고 달려있느냐 음. 나는 이들의 의식을 한국 진보 미술인 다수의 의식으로 치환해도 틀리지 않다고 생각한다 음. 자 이렇게 되는 겁니다 자 아, 한국 그죠. 진보 미술계는 나의 어이 고결한 의견에 동의하지 않는데 그들은 청박한 예술 의식에 기반하는 민족주의자들이기 때문이다. <웃음> 저는
1: 이게 그뭐 우리 우리 세대들은 늙었으니까 이런 거글 열심히 보는 거 눈도 아프고 등도 아프니까 안 해도 되는데 10대 20대 청취자 여러분들에게는 아주 좋은 교본이 될것 같아요. 평론 일합시고 쓰는 글쓰기에 허점을 찾는 연습을 하는 데 되게 도움이 되십니다. 아, 완벽한 교수입니다 방금 이 문장 진보 미술인 다수의 의식으로 치환해도 틀리지 않다고 생각한다는 이 문장 이건 평론이라고 부르면 안 되고 뒤끝이라고 불러야 돼요. 아, 그렇죠. 앙심이죠. 앙심. 이런 뒤끝 때문에 이 평론이 이렇게 뒤틀린 거거든요. 이런 뒤틀린 세계관으로 저도 흉내내 볼수 있습니다. 월 스트리트에 있는 황소와 소녀상, 그렇지. 황소를 악으로 규정짓기 위한 인간의 종족주의라고 말하는 거예요. 최범은 아, 음. 이 평론이 뒤틀린 게 아니라 어떻게 말합니까? 이 평론이 자기가 삐져 쓴게 아니라고 어떻게 해석할 수 있죠 우리가.
3: 그러니까 문화 평론이나 어떤 예술 평론을 한다는 사람의 뒤틀린 어떤 나르시시즘이 끝까지 가면. 음. 어떻게 자기 글을 망가뜨리고 사회에 해악을 끼칠 수 있는가? 심지어 이건 전부 저는 이제 바이트 낭비라고 생각하지만 음. 이런 그런 사실은 참고가 안 되기 때문에 읽을 필요가 없습니다. 네. 현학적인 문장들로 구성되어 있지만 가치가 음. 없는 글이에요.
2: 음. 그러니까 굉장히 해석하는데 오랜 시간이 걸려요.
3: 그러니까 쓸데없는 짓이에요. 그러니까 제가 왜 이거를 다 읽어본 뒤에 이렇게 말씀드리냐면 음. 고통을 받는 건나 하나로도 충분하다. <웃음> <웃음> 어차피 여러분들이 이 글을 만날 가능성 거의 제로에 수렴하지만. 음. 그럼에도 불구하고 앞으로 어쩌다 만나게 될이 비슷한 글들 음. 최범 류의 예술가인 척 혹은 평론가인 척하는 많은 글들이 음. 이런 식으로 되어 있기 때문에 네. 보면 그냥 피해버리고 무시해도 된다라는 말씀을 드리는 거고요. 네. 자, 이 우월한 의식 나는 너희들이 모르는 세계에 있어. 음. 나는 너희들이 모르는 걸 알고 있어. 그렇죠. 나는 너희들이 무시하고 있거나 혹은 모르는 척하고 있는 그거를 자신 있게 어, 용기 있게 말하는 사람이야. 너희들은 착정된 멍청이들이지만, 어, 이 우월의식이 글을 쓸 때는 개고를 하니까 음. 최대한 억제가 됩니다. 그렇죠. 가려지진 않아요. <웃음> 걸러지지 않아요. 못 가려 못 가리다고. 아, 못 가려. 네. 어, 각주 5번으로 똥을 싸잖아요. 네. 어, 그못 가리는데 그럼에도 불구하고 그 우월의식이 노골적으로 튀어나오는 거는 기자들의 마이크가 갔을 때입니다. 그걸
1: 다음 시간에 얘기하도록. 하겠습니다.
3: 기자들은 그거 찾아내는 전문가기 때문에 전문가입니다. 잘 구슬려요. 네. 자, 보자고요.
1: 평론가로서 임경빈이 공익에 부합하며 대중을 매도하지 않는가? 이경빈은 맨날 이런 얘기를 합니다. 여러분은 안 보셔도 된다. <웃음> <웃음> 너무 더러워서 이건 저만 보면 된다. 그건 여러분이 무식해서라고 생각하기 때문입니까? 아닙니다. 말 그대로예요. 제가 실제로 여러분이 보면 안 된다고 말하는 걸다 보고 오잖아요. 음. 인경빈이 맞아요. 겁나 더러워요. 안 보는 게 공익에 도움이 돼. 시간 낭비입니다. 해약은 이쪽 노동자가 분석해줘도 돼. 음. 그걸 들었을 때 별로라고 생각하면 채택 안 하시면 그만이잖아요. 왜냐면 우리는 이걸 들여다보는 게 직업이잖아요. 하지만 최범은 이거 더럽고 이거 맞다고 한 너네도 더럽고 음. 그들 중 다수는 내가 규정하는 어떠한 카테고리 안에 다 들어가 있어. 그리고 다 따져봤습니다. 그들은 주로 최범을 팬 사람들 (웃음) 아니면 쓰다가 이 사람을 써봤다가 다음 시간에 다시 얘기하겠습니다만 이 사람에게 감투도 줘보고 써봤다가 음. 영 맘에 안 들어서 그 다음번에 승진을 안 시켜준 쉽게 말해 자리를 더 내주지 않은 내가 원하는 만큼의 영광을 주지 않은 사람들이 최범씨에게 이런 규정을 당합니다 진중권의 세계관하고도 윤서현의 세계관하고도 아무런 심지어 가세연이 서로 싸울 때의 이야기하고도 아주 비슷합니다. 원하는 걸안 줘? 내가 정의가 되어 너를 공격하겠다. 요 그렇습니다. 짜친 이야기 다음 주에 또 함께합니다. 한 말씀 주고가셨습니다 고맙습니다. XSFM입니다. 달기예요?
3: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어 응? 왜? 맛있는데 과일? 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데 아 요즘 치약 모르는구나 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든 오 요즘 치약은 다 그래? 아니 요즘 치약만 그렇지
1: 요즘 치약
3: 하루 세번 자연으로 만든 치약
1: 자 끝으로 저희가 그 중국 이야기를 좀 했더니 물론 가끔씩 구조신호라든가 대체 그날씨 어떻게 들어요? 뭐 이렇게 중국에서 오는 사연들이 있는데 어, 중국에서 온 사연을 하나 소개를 해드리죠. 김지훈씨 감사합니다. 메일을 보내주셨습니다. 광동지역에 살고 있는 청취자입니다. 요즘 아주 날씨 좋겠네요. 예전에는 VPN을 켜지 않으면 아예 듣는 게 불가능했으나 몇달 전부터는 팟방에서 청취가 가능해서 듣고 있습니다. 야 중국은 속이 좁아요 역시 우리를 용서하는데 몇년 걸린 겁니까 지금 음... 6년 걸렸나요 참네 여기는 코로나 때 굉장했었습니다 아, 아네 일단 저 중국의 청취자분들 축하드리고 감사드리고요 계속해서 우리 방송을 VPN으로 돌아서들어 주셔가지고 코로나 때 굉장했습니다 2020년 4월에는 아무런 전조도 없이 외국인에 대한 모든 비자를 취소했었습니다 살고 있는 외국인을 추방하진 않았지만 외국에 나가있던 외국인은 근 1년 동안 입국을 불허했습니다 지금은 풀렸습니다만 한동안 단기 비자들은 발급이 안 됐죠. 환자가 나오면 더욱 난리였죠. 그래서 이제 고생한 게 홍콩에서 본사를 쉔젠이나 광저으로 옮긴 회사들이 되게 많았는데 지사를. 네. 여기 직원들이 갑자기 한국에서 못 돌아온 경우가 되게 많았습니다. 어... 예, 한국 기업들도 고생 정말 많이 했습니다. 환자가 나오면 더욱 난리였지요 밀접 접촉자 확진자도 아닌 밀접 접촉자 가까이 간 인원이 있을 경우 그 인원이 사는 아파트 한동은 전체 격리입니다. 와 한동이 밀접 접촉자만 있어도 이게 중국 전역에서 일했고 특히나 인구밀도가 높은 도시에서는 더 그랬고 심지어 이제는 이제 종속이 되어버린 홍콩도 이런 비슷한 조치를 취했었습니다 음,
2: 이게 근데 실제로 이 나라가 밀접 접촉자를 전부 다 발견할 수 있는 시스템이 없어가지고 그나마 살았던 거지
1: 그 이러면 사실상 사람들을 더 죽이는 정책인 게저 중국의 대도시들은 땅이 좁단 말이에요 그렇죠 홍콩만큼은 아니지만 마카오만큼은 아니지만 비좁은 아파트들이 많잖아요 음. 거기에서 가둬놓으면 다 걸리라는
2: 거예요 그렇죠.
1: 코로나에 걸린 인원들은 소셜에 인민재판을 당했죠 상하이, 성도, 시안 등 인구 천만이 넘는 도시를 완전 봉쇄하기도 했습니다 크게 폭동이 났던 것은 말씀하셨던 신장권도 있긴 하지만 광저우의 봉쇄가 더 크다고 생각합니다 사실 신장에 관한 것은 여기 뉴스에 잘 나오지 않기 때문에 중국인들은 잘 모릅니다 맞아요 광저우는 물류 도시입니다 그렇죠. 우리가 알리에서 하는 모든 것들은 어디 들러 있습니다 하면 광저우에 있죠. 네. 광저우 봉쇄도 전체 도시를 하지 못하고 이들 기준으로는 최소한으로 했다지만 도시경제가 마비되기엔 충분했습니다. 그 후에는 폭동이었죠. 경찰차를 뒤엎고 장갑차가 도시 안으로 진입하는 것이 중국 내 소셜로도 볼수 있었습니다. 폭동을 빨리 진압하기도 했지만 그후 조치도 신속했습니다. 모든 걸한 번에 다 풀어버렸습니다. 마스크도 QR코드도 그 모든 정책들은 외국에서 들어오는 사람에 대한 격리를 제외하고 모든 게 폐지되었습니다. 이게 그... 이란의 히잡 민주화 운동하고도 비슷하죠. 집회가 크게 일어나면 탄압을 많이 하는 정부는 겁을 먹어서 한번 탄압을 한 다음에 다 풀어줍니다. 네네. 예. 네. 예. 그리고 나서 다시 조일 기회를 노리죠. 음음. 중국도 그랬던 겁니다. 아니 전두환의 3S에도 비슷한
2: 기조였잖아요.
1: 그런데 결론이요? 2주 동안 코로나에 광풍이 불었지요 그러니까요. 어어. 그그 팬데믹에 대처하는 행정이 얼마나 조심스럽고 섬세해야 하는지를 보여줍니다. 음. 한국이 정말 이상했던 거예요. 2020년대 초에는 거의 모든 인원이 코로나에 걸렸고 병원에서도 그 어떤 것도 처방해주지 않았습니다 약은 모자랐었죠 저는 그 전에 약을 사둔 게 있어 괜찮았지만 약을 구하지 못했던 사람도 많았습니다 지금에야 이렇게 웃으며 얘기하지만 장모님과 한 살짜리 아이만 밀접촉조차 때문에 집에서 격리당했을 때는 정말 눈앞이 캄캄했습니다 커뮤니티에 보면 걸린 분들 이야기 환자가 나온 지옥을 고속도로로 지나가서 QR코드 컬러가 변하는 바람에 격리해야 했던 분들 이야기 어? 어마어마한 이야기가 끝도 없습니다
2: 아그 일정 지역을 지나갔다고 해서 GPS 기반으로 해가지고 휴대폰에 저장이 되나 보네요
1: 네 지금 이준석 씨하고 신당을 차리고 싶어하는 진보 정치인 일부들은 모를 거예요 팬데믹에서 정치 의 역할이 얼마나 중요했는지
2: 음 그렇죠 와 근데 이거 이분 소리를 보니까 음. 바이오 헤저드 프롤로그 같지 않아요?
1: 실제로 그런 느낌을 많이 받았죠 이분가네 네. 한국만 돌그랬을 따릅니다. 감사드리고요. 저희가 물류의 중심에 살고 계신데 저희가 선물 하나 못 보내드릴까요?
2: 선물 보내드릴 수 있을 것 같아요. 근데 먼저 근데 저희가 보내드릴 수 있는 선물이 먹는 건 아니에요. 옷밖에 없기는 하죠. 거의 왜냐면 액체류 먹는 게아니어도 액체류가 많아서
1: 어, 광저우에서 어, 저희의 옛날 티셔츠를 입으실 수 있도록
2: 음, 네네 예,
1: 알아봐드리겠습니다. 입을 수 있을까요? 그럼요. 거기 뭐저 정치적인 구호가 들어있다고 하기엔 너무 우리 마스코트만 있잖아요. 그리고 우리 옛날, 옛날 티셔 같은
2: 경우에는 네. 그 앞부분이 백지라서 <웃음> 백지혁명을 의미할 수
1: 있거든요. 뭘 적으세요? <웃음> 앞면에다가. 네, 김지훈씨 감사드리고요. 21아웃이라고 적으세요. <웃음> 다음주 이 시간에는 요즘 내 흉이 심각한 그래서인가? 어, 언젠가부터 뉴스 섹션에 정부 말잘 듣는 업체들이나 정부 말잘 들을 것 같아 보이는 기자들이 쓴 기사만 올려주기 시작한 카카오의 이야기. 전혜원 기자가 엄청 자세하게 준비해 올 것입니다. 카카오의 이야기요? 네! 음. 아, 그리고 주말에는 여전히 헬마우스가 할 얘기가 남아서 헬마우스 코너로 인사를 드리도록 하겠습니다. 한국에 계신 여러분들 추위에 단단히 대비하시길 바랍니다. 가스비가 많이 올랐잖아요. 그렇습니다. 5003, 집에서
2: 네. 내복들 입으시고 외투들 입으시고 그러고 지내셔도 괜찮습니다. 제 얘기가
1: 맞습니까? 틀립니까? 나라의 돈이 늘어나면 늘어날수록 공공인프라를 쓰기가 점점 더 어려워집니다. 음 그러게요. 이런 것에 저항할 필요가 있습니다. 기억만 해두시고 531에서 다시 뵙겠습니다. 그것은 알기 싫다였습니다. XSFM입니다. D W K.